0: Hi Leute, willkommen zu CCG Beyond, dem Format, bei dem wir weit über Games hinausgehen, mit zwei großen Überraschungen. Die erste Überraschung ist unser Gast Artco. Die, die ihn kennen, wissen, dass er ein wunderbarer Mythologie-Experte auf YouTube ist. Und die, die ihn nicht kennen, sollten ihn kennen. Und wenn wir den Artko schon mal da haben, das ist die zweite Überraschung, dann produzieren wir gleich zwei Folgen mit ihm. In der ersten Folge wollen wir uns allgemein mit ihm über Mythologien in verschiedenen Videospielen unterhalten. In der zweiten, direkt danach, nehmen wir uns ein einzelnes Spiel vor und analysieren es bis ins kleinste Detail. Und welches haben wir uns natürlich da rausgegriffen? Richtig, das Monument, die Hassliebe aller Souls-Fans, Elden Ring. Diese zweite super Sonderfolge ist so besonders, dass sie exklusiv für all unsere steady supporter innen erhältlich ist. Falls euch das interessiert, schaut gerne auf Steady vorbei, Link in der Videobeschreibung. Jetzt aber genug mit dieser vorgelesenen Einleitung, lasst uns st- 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 starten. Hi Artko, hi Sebastian. Hi Michael. Guten Abend. Ich habe da mal eine Frage und zwar eine mythologische. Was ist eure mythologischste, oder mythologischste, das kann man gar nicht steigern. Was ist eure mythologische Lieblingsfigur?
1: Hm.
0: mythologische
2: Lieblingsfigur. Schwierige Frage,
1: das ist eine sehr schwierige Einstiegsfrage. <lacht> <lacht> also wenn ich mich wirklich entscheiden muss für eine einzige, wahrscheinlich Gilgamesh. Das hatte ich vermutet,
0: okay. Das, das ist, was
1: die Helden angeht, äh, Gilgamesch oder Beowulf. Einfach sehr, sehr tolle, spannende Helden Gilgamesch. Der älteste, noch bekannte Held der Menschheit. Ähm, ältesten Epos, das noch erhalten ist. Da, das, das macht ein bisschen einen Bonus aus, deswegen Gilgamesch.
0: Sehr gute Wahl. Was ist deine Wahl, Sebastian?
2: Ah, ich finde es ganz schwierig. Ey. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, aber mh, mir fallen nur, weil, wir fallen leider gerade halt nur so diese ganz stereotypen Heldenbilder ein. Herkules, Herakles, ne? So also diese ganze, hm, 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 hm. Ich glaube, Sisyphus. Der ne, der macht was für mich, dieser Mythos. Das ist so eine schöne Metapher für die moderne Arbeitswelt, für, für den Alltag, für, für, die, <lacht> für den Frust, der sich aufbaut. Ähm, diese Aufgabe des Steins, den man hochrollt und der immer wieder nach unten kommt. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und irgendwie macht das was mit mir, diese Geschichte. Ich kann relaten so ein bisschen aus meiner Vergangenheit vor allem. Deswegen würde ich sagen, das ist eine mythologische Figur, die mir zumindest irgendwie nahe ist. Die gibt mir was. Und das
0: ist dieser Klassiker der Boomerang-Frage, weil jetzt darf ich auch nicht so, ich muss jetzt originell antworten, ich wäre überhaupt nicht mit Herak- Herakles gekommen, ähm, da ich mich jetzt auch viel mit äh, nordischer Mythologie beschäftigt habe, was Artko äh, tatsächlich auch schuld ist, ähm, würde ich tatsächlich äh, Loki äh, nennen, weil ich das einfach so eine witzige Figur ist, also ich könnte mir auch einen richtig coolen Cartoon mit Loki vorstellen, der einfach alle Götter austrickst, also ach nee, ich, 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 kann, ich kann auf jeden Fall mit Loki relaten, wie sie bei Sebastian das sagen würde, jetzt mal unabhängig davon, wie die Geschichte ausgeht. Aber äh, ja, das wäre in meinem Fall Loki.
1: <lacht> also da gibt es auch eine sehr schöne Comic-Adaption einiger nordische Mythen. Ich glaube, die heißen tatsächlich Valhalla Comics. Da ist Loki sehr schön repräsentiert. Da gibt es eine tolle Szene mit seinem Wettessen gegen einen Riesen. Ähm, trifft wahrscheinlich genau das, was du dir gerade vorstellst.
0: Das, das, das finde ich dann cool. Okay, dann müsste ich mir mal angucken. Hm, danke auf jeden Fall für die Empfehlung. <lacht> das ist ein Satz, den ich bei Artco äh, häufiger sage, weil ich mit ihm schon äh, des Öfteren zusammengearbeitet habe für verschiedene Gaming-Projekte, äh, worauf wir heute auf jeden Fall noch eingehen werden. Aber Artco, sehr, sehr cool, dass du da bist. Und Sebastian, mir brennt wahrscheinlich vor allem eine Frage sowieso auf der Zunge, bevor wir auf andere Fragen noch eingehen. Was führt dich genau zu Mythologien?
1: Hm. Das ist wieder eine schwierige Frage. Ähm, Tut mir so ich w- leid. Ich würde sagen, Sie werden einfacher. Im, Im Zweifelsfall ist Tolkien schuld. Äh, ich schiebe die Schuld auf Tolkien. Ähm, ich war schon immer Fantasy-Fan, Leser. Und Tolkien ist natürlich der Urvater und Titan der Fantasy. Und über den rutscht man dann früher oder später in die Mythologie rein. Und es hat mich dann einfach fasziniert. Ähm, hab auch ein großes Interesse an Geschichte und an Kultur. Und ich finde immer, dass die Geschichten, die eine Kultur erzählt, ein sehr toller Winkel ist, um eine Kultur in einer Zeit zu erfahren. Also zu schauen, was haben die Leute denn erzählt? Was war denen wichtig? Was wollten die in Geschichten verpacken? Das sagt einem, finde ich, sehr viel über eine Kultur, über Personen von damals. Und es äh, gibt einem auch ein Gefühl der Verbindung. Deswegen habe ich auch vorhin eben Gilgamesh gesagt. Diese Geschichte ist Also die geschriebene Version ist, ist so 3.000, 4.000 3.000, 4.000 Jahre alt, die, die Ursprung der ursprüngliche Geschichte könnte im, in der mündlichen Tradition bis 5.000 Jahre alt sein und trotzdem kann ich das heute lesen und es ist eine grundlegend menschliche Geschichte über wenn auch größer als menschliche Figuren, aber trotzdem auf gewisse Weise doch recht e- menschliche äh, Sorgen und Ängste und äh, das ist dann immer sehr spannend, man fühlt sich da verbunden und das, das hat es dann eigentlich ausgemacht, dass ich bei der Mythologie geblieben bin und immer mehr gelesen habe und immer noch mehr lese.
0: Und hast ja jetzt auch, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, aber in schon sehr erfolgreichen youtube kanälen bei denen du dich ja mit sehr vielen Mythologien ähm, auseinandersetzt. Äh, wir bringen heute Gaming äh, für dich mit. Ähm, wie äh, wie tief steckst du noch im Gaming drin, so als Vollzeit? Nicht ganz Vollzeit-Mythologe, aber mehr Mythologe als Gamer.
1: Also der Kanal hat ja als, als Gaming-Kanal angefangen. Ganz am Anfang war das ein Let's Play-Kanal, ähm, inspiriert durch äh, Gronk, wie wahrscheinlich jeder junge Let's Player aus dem Nichts geworden ist, so wie ich. Und habe viel, viel gespielt, jahrelang gespielt, vor allem viel im Strategiespielbereich und sowas natürlich auch. Inzwischen war aus Zeitgründen äh, kaum mehr ein Gamer. Also ich habe jetzt äh, natürlich Titel wie Elden Ring, das war jetzt mein großes Spiel letztes Jahr. Es war aber auch so ziemlich das einzige Spiel letztes Jahr, das ich äh, geschafft habe, wirklich zu spielen. Also nicht mehr tief drin. Daher hoffe ich, dass ihr das Gaming-Wissen mitbringt. Ich bin sozusagen äh, Ex-Gamer. Mehr oder weniger, ja. Leider. (lacht) Leider.
0: Dann hätten wir zumindest den mythologischen Punkt. Wir hätten den Gamer-Punkt. Genau, wir bringen das Gaming-Wissen für dich mit. Du bringst das mythologische Wissen. Und wir haben dadurch eine sehr explosive Mischung. Ähm, Und Wahrscheinlich eine Frage, die, die viele Spielende dir stellen, ähm Bevor wir gleich in dieses Buffet herangehen äh, und dich äh, zubomben mit Sachen. Was sagst du allgemein zu Mythologien in Videospielen?
1: Eigentlich ist es das gleiche wie in allen anderen Medien, weil Gaming ist auch Kunst und Gaming ist Storytelling und Mythologie gehört dazu. Also, sobald ein Spiel was mit Fantasy zu tun hat, hat es was mit Mythologie zu tun. Ähm, Und Mythologie ist inspirierend, Mythologie ist äh, einfach Durch insgesamt die Kultur hinweg, durch jede Art von Storytelling, da steckt überall Mythologie auch bis zu einem gewissen Grad mit drin. Und da gehört es einfach dazu. Also Spiele, die Mythologie erzählen, neu erzählen, nacherzählen, auf verschiedenste Weisen erleben lassen, finde ich alles toll. Gibt natürlich jetzt bessere und schlechtere. äh, Gibt Sachen, wo ich sage, hm, warum hat man das jetzt so gemacht und nicht anders? Natürlich, aber im Großen und Ganzen finde ich das eine tolle Sache, wenn vor allem auch ähm, Mythologien am breiten Publikum einfach zugänglich gemacht werden. Ich finde, God of War hat da sehr viel gemacht. Und äh, ich finde es hmm. daher einfach ja spannend, toll und äh, sehr sinnvoll.
2: Gibt es da irgendwo eine ne Grenze für dich, so ein bisschen gefühlt oder auch historisch vielleicht an Jahreszahl oder sowas gekoppelt, wo du sagst, ähm, ein, ein um, damit etwas mythologisch ist, muss es irgendwie ein gewisses Alter haben oder muss es gewisse Quellen haben oder muss es mündlich überliefert worden sein oder irgendwas? Oder würdest du sagen, dass so Mo- Moderne Fabelwesen wie zum Beispiel Gremlins oder was weiß ich, was im Grunde auch zur Mythologie zählen und im Grunde auch moderne Mythologie sind. Äh,
1: Ja und nein. Also Mythologie ist eine Unterkategorie von von Folklore, also von von Volkssagen. Und Mythologie sind die Geschichten, die sich halt auf Götter äh, beziehen, die sich um Sachen wie, wo kommt die Welt her, um die Umstände der Welt, also warum sind die Dinge so, wie sind über den Ursprung von kulturellen Aspekten und Ritualen sowas geht, also das ist Mythologie. Also zum Beispiel die Bibel ist auch voller Mythen. Ähm, genauso also wie die Edda äh, Mythen enthält. Also das sind alles Mythen. Äh, so Fabelwesen, das ist eher Volkssagentum. Und Volkssagen gibt es schon immer, gab es schon immer und wird es auch immer geben. Also wir erzählen heute, also Urban Legends sind auch eine Art von Volkssagen. Halt in einem ganz anderen Setting, weil jetzt haben wir eben andere äh, Aspekte in unserer Kultur und in Leben und erzählen dadurch andere Geschichten. Teilweise haben immer noch die genau gleichen Thematiken. Und äh, daher gibt es moderne Mythen, weil solange es Religionen gibt, gibt es zugehörige religiöse Geschichten. Und das sind Mythen. Und es wird immer auch Volkssagen geben. Aber Volkssagen-Mythen sind nicht genau das Gleiche, gehen aber oft ineinander über.
2: Ah ja, okay. Eine interessante Differenzierung. Wusste ich auch nicht. Aber ähm, Arko, wie
0: ist das jetzt? Äh, Zombies könnte man mythologisch interpretieren und wären damit Zombiespiele streng genommen auch mythologische Spiele zum Teil.
1: Also bei Zombies steckt jetzt nicht äh, tief in der Recherche drin. Ich weiß aber, dass die einen kulturellen Hintergrund haben. Der ist nicht super alt. Es kommt jetzt ein bisschen auf an, wie es definiert. Äh, wiederkehrende Tote, egal welche Kultur man sich anschaut, jeder hat die. Also die gibt es auch schon so gefühlt immer. Und diese Furcht, dass halt die Toten wiederkommen könnten und Schaden anrichten die gibt es seit Jahrtausenden und in jeder Kultur lässt sich die finden, ähm, aber ist jetzt speziell, äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Entwicklung ausschaut, das wäre sowas, was ich jetzt nicht aus dem Stegreif weiß, ähm, wären aber auch im Volkssanktum zu verorten, ja? also es ist auch ein Folklore-Thema, aber das ist eben, sobald man eine Geschichte erzählt, irgendwas ist immer Folklore dran, das lässt sich gar nicht vermeiden. Das ist, ich habe tatsächlich mal äh,
0: recherchiert, wie, wie viele Mythen ja eigentlich in Videospielen überhaupt ab, abgedeckt werden. Ähm, das aktuellste Beispiel ist ja God of War Ragnarök, da haben wir gemeinsam einen Artikel für die Maniac geschrieben, wo wir den, den, wenn man so will, den realen Ragnarök mit dem fiktiven Ragnarök äh, verglichen haben, wir haben den verglichen miteinander, ähm, die bei dem alle GötterInnen äh, sterben werden, was ein sehr sehr spannendes Gespräch. Weil ich glaube, wir wollten nur eine Stunde drüber reden und waren dann irgendwann mal bei drei Stunden gewesen. <lacht> ja. Das war das war das war das war mega 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 cool. Hat sehr viel Spaß gemacht mir hat auch super viel Spaß gemacht ich freue mich auch schon, wenn der Artikel dann jetzt im März erscheint ähm, Was mir da, und ich finde die Darstellung finde ich auch cool ähm, in God of War Ragnarök. und sonst habe ich mich vorher noch nie wirklich mit Mythologien beschäftigt, aber ich habe irgendwie so den Eindruck, wenn ich mal so durch die Mythenlandschaft gucke und da kannst du auch drauf reagieren, Sebastian, griechisch und ägyptisch, jetzt mal abgesehen vom Nordischen, also griechisch, ägyptisch, nordisch, das sind doch so die drei großen Mythologien die abgedeckt werden und mehr gibt es eigentlich nicht, oder? Im
2: Videospielbereich fällt mir tatsächlich wenig ein. Ich habe vorher, kurz vor dem Podcast, noch schnell gegoogelt, weil mir ist tatsächlich ein Action-RPG eingefallen, so ein Diablo-Klon, der sich so ein bisschen in die Azteken-Mythologie eingebettet hat. Aber leider fällt mir der Name nicht ein und ich finde es einfach nicht. Es macht mich wahnsinnig. Ich werde im Hintergrund mal noch ein bisschen googeln. Vielleicht stoße ich da noch drauf, aber tatsächlich ist das eher die Ausnahme. Das stimmt schon. Ich finde vor allem die griechische Mythologie, würde ich sagen, ist popkulturell im Grunde spätestens seit dem Disney-Film Herkules, aber im Grunde auch davor schon mit Jason und die Argonauten und so weiter, diese ganzen Stop-Motion-Monster-Filme, äh, schon die zentralste Gefühl auf jeden Fall.
1: Also ich, ich habe ein, also hab ein bisschen rumgeschaut und es gibt äh, tatsächlich weit mehr. Also das eine ist natürlich, jetzt haben wir die, also ägyptisch, griechisch, nordisch sind sozusagen die westlichen großen, aber natürlich, wenn man nach Asien schaut, äh, Anime und Manga und natürlich auch die, die assoziierten äh, JRPGs und sowas und da Spiele, die haben extrem viel japanische und asiatische Mythologie drin. Also da findet man Anspielungen und Verarbeitungen von Figuren ohne Ende. Und äh, gibt auch so manche andere Sache. Eine Sache, die mir zum Beispiel einfällt, ist äh, Journey to the West, die Reise in den Westen, eine der großen, ähm, eine der großen vier äh, chinesischen Romane, eine Märchenerzählung mit dem Affenkönig Son Wukong zum Beispiel, ähm, gibt es einige Spiele dazu. Ich glaube, vor kurzem kam oder kam sogar ein Spiel dazu, das auch sehr toll ausschaut. Ich habe es nicht gespielt aus Zeitgründen, aber es sah aus auf etwas, was mir Spaß machen würde. Ähm, also d- das ist wahrscheinlich, das wird oft adaptiert. Aber dass wir hier im Westen halt griechisch, nordisch, ägyptisch und meistens sogar genau in der Reihenfolge haben, ist kein Zufall. Ähm, das liegt einfach an der kulturellen Entwicklung Europas. Also dass das heute bekannt ist, ist äh, nicht neu die griechische und römische Kultur hat das halt im Westen weitergetragen. Die Renaissance war ja total auf Griechenland und Rom fixiert. Und nach der griechischen Mythologie, die dadurch die am meisten und bekannte ist, ist halt die nordische am meisten und bekannt. Und als drittes die ägyptische, die vor allem zur Zeit von Napoleon und so dann total die eigene Renaissance hatte, wurde sehr, sehr beliebt wurde. 18. 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, ähm da kommen auch viele von diesen Mumien-Monster-Büchern und her. Also in der Pulp-Fiction war das sehr, sehr viel. Also das, das ist so der Grund. Also das ist keine Neuentwicklung. Die Entwicklung geht seit Jahrhunderten so.
0: Äh, Finde ich total spannend, dass es damit das ist theoretisch ja jetzt, wie du gesagt hast, damit zusammenhängt, was am meisten erforscht ist. Schrägstrich, was sowieso historisch immer schon sehr populär war. Ne? Genau. Äh, ähm, ich, Vor God of War Ragnarök äh, fällt mir vor allem jetzt hier ähm, Assassin's Creed ein, die ja mittlerweile, ähm, da sie ja nach Syndicate, das hat ja während der industriellen Revolution gespielt, haben sie ja quasi so eine Neuaufguss gemacht oder sie sind, sie sind mal back to the rules gegangen, haben wieder in Ägypten angefangen, das war Assassin's Creed Origins und da hast du tatsächlich, und das ist sehr interessant zu beobachten von Teil zu Teil, die dann kamen. Bei Origins war es so, du hattest irgendwelche Endgame Götter innen, die du mal so am Rand der Wüste bekämpfen konntest. Das war an sich aber für die Story irrelevant. In den DLCs ging es dann weiter mit verfluchten Pharaonen. Bei äh, Odyssey ähm, hast du auch wieder irgendwelche Götter, äh, mythische Kreaturen plus DLCs und tatsächlich bei, ich weiß nicht, wie tief du in Assassin's Creed Valhalla drin steckst, da war es tatsächlich so, dass man ja als Nebenplot den gesamten Ragnarök auch nochmal nachspielen konnte. Äh, plus auch wieder diverse DLCs. Also sie nehmen diesen mythologischen Teil auf, was ich sehr, sehr cool finde. Da streiten sich so ein bisschen die Geister. Manche wollen es lieber extrem historisch korrekt haben. Andere sagen, ach, das ist ziemlich cool. Aber immer mehr lappt es rein. Aber so, so richtig ähm, stark drauf eingehen, tun sie auch nicht.
1: Also, es kommt noch nicht darauf an, was wir für ein Spiel haben. Weil ich finde, bei Assassin's Creed, das ist ja eher um eine historische Realität dreht, wäre es eigentlich toll, wenn man die Mythologie im Hintergrund sieht. Weil Mythologie und diese Religion waren ja äh, bei den Leuten auch im, im Alltagsleben verwurzelt, dass man da halt einfach in der Ägypten zum Beispiel sieht, dass da halt Leute im Haus äh, Statuen von manchen Göttern haben oder das an die wird hier an die Wand gemalt ist, dass man sowas halt sieht. Ähm, also wie, wie diese Mythologien als, äh, als Teil einer Religion auch gelebt wurden. Ähm, wie das bei Zaubern zum Beispiel ähm, ganz wichtig war und sowas. Also da, da finde ich, könnten solche Spiele viel mehr einsteigen. Ich weiß von, von Assassin's Creed Valhalla, dass es halt äh, optisch, sage ich mal enorm historisch ist, also einfach wie die Wikinger ausschauen, ist halt History Channel Vikings und nicht irgendwas Historisches und das hat halt sehr viele Leute ein bisschen aufgestoßen ein Punkt, den ich da ziemlich lustig finde ist, es gibt ja eine Szene, soweit ich weiß, wo man auch Asgard sieht, dass da eine, eine, eine Stabkirche steht, also eine, eine christliche Kirche aus dem 15. Jahrhundert steht da in Asgard, das ist dann schon interessant hm, <lacht> dann halt riesen Aufschrei. Ja, ich meine, es ist halt einfach, <lacht> die Architektur sieht ja cool aus, und alles sieht auch sehr, wie man es keine nachher erkennt aus, also, aber es wäre halt sinnvoller, es vielleicht nicht so zu machen. Also das ist da ähm, immer, ähm, vielleicht ein bisschen schade. Aber, ne, ich, ich habe an Spielen nicht die Erwartung, dass die Mythologien immer total originalgutreier aufgreifen, weil das ist ja nicht immer die Aufgabe. Also God of War hat ja auch am Ende soll technisch wenig mit der Mythologie gemeinsam, aber es ist eine von der Mythologie inspirierte eigene Geschichte. Und das ist finde ich wichtiger, als wenn man da jetzt äh, sozusagen ein Spiel als äh, Textbuch der Mythologie machen wollen würde. Wäre ja, wahrscheinlich auch nicht so spannend.
2: Problematisch finde ich es jetzt gerade in Bezug auf Assassin's Creed nur immer, weil die sich ja besonders damit brüsten, dass die so historisch akkurat sind. Und dann sieht man immer die Interviews und wie tief die recherchiert haben und so weiter. Und da... Stören mich dann schon diese Ungereimtheiten und diese Ungenauigkeiten, weil die eben einfach dann ein falsches Bild vermitteln und und reproduzieren halt einfach auch ein eher ein popkulturelles Bild unter dem Deckmantel der, der Akkuratheit. Das ist, das finde ich dann immer ein bisschen problematisch. Ansonsten äh, würde ich dir da komplett zustimmen.
1: Also da, da stimme ich dir wiederum zu. Also ähm, <lacht> wenn man, wenn man, wenn man diesen, das ist auch so ein bisschen das Problem. Also, ich habe ähm, natürlich bekannte Freunde, die sind Historiker und sind im Green-Actment-Bereich unterwegs, die hat das natürlich sehr gestört. Und vor allem auch immer dieser Punkt, sie verkaufen es einem als realistisch oder realgetreu, es ist historisch, aber es ist das Gegenteil. Wenn jetzt Assassin's Creed halt von Anfang an sagen würde, wir sind hier Fantasy-Vikings, null Problem, weil sie sind Fantasy-Vikings, das ist ja auch schön, macht ja Spaß. Äh, es muss ja nicht alles immer so sein, wie es wirklich war. Aber wenn man jetzt sagt, eben, dass man so originalgetreu ist, und so viel Recherche gemacht hat, aber dann rennt halt da einer äh, hier mit seinem mit seinem Viking-Biker-Outfit rum und äh, kämpft gegen einen, der hier äh, mit seinem Zweihänder im Lamellenpanzer kämpft, der halt in, im angelsächsischen England nichts zu suchen hat. Ja, ist da ein bisschen schade.
2: Hm. Ja,
0: genau. Ich, ich glaube, an der Stelle hätte ich ungern deine Augen, weil mir das sonst sonst auffallen würde. Ich Immer wenn ich damals mit meinem Vater bei irgendwelchen Schulkonzerten war und er ist halt Pianist, der hat sich vor Lachen manchmal nicht eingekriegt, wie schief die gespielt haben. Und ich habe mich über meinen Vater amüsiert, aber ich habe natürlich nicht gehört, wie er diese Fehler raushört. Ne? Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es, ähm, dass es schon manchmal mit Historiker in den Augen schwierig sein könnte, solche Spiele zu spielen. Ähm, was ich da tatsächlich ähm, witzig fand, erinnert äh, äh, an unser Interview zu God of War Ragnarök, das ist ja im Spiel deutlich, deutlich äh, braver, endet das. Es ist nicht so blutig wie dieser echte Ragnarök, was ich g- eigentlich ganz. Weiß ich nicht, also für mich hätte es blutiger sein können, aber ich verstehe auch, wenn Santa Monica Studios sich sagt, nee, wir sollten schon ein paar Götter äh, innen am Ende überleben lassen. Äh, Das fand ich, wie gesagt, sehr spannend, das miteinander zu vergleichen, wie wie du schon sagtest im Interview. Ähm, Sie haben so die Grundzüge richtig wiedergegeben, haben damit Interesse erweckt, haben aber nicht versucht, es so krampfhaft reinzuquetschen, sondern haben so ihre eigenen Bezüge gefunden,
1: zumal man ja auch noch Gameplay in irgendeiner Weise einbauen muss. Genau, und und vor allem auch die Story, Also God of War, die Alten sind ja Meiner Meinung nach eher blutiger und eher auf äh, ja, halt äh, draufhauen und kaputt machen ausgelegt. Die neuen beiden, also die nordischen eben, finde ich erzählen halt einfach auch eine tolle Geschichte für sich selber. Äh, sicher, die fällt jetzt hier Loki in einer Art und Weise, wie Loki nichts mehr mit der Mythologie, aber gar nichts mehr zu tun hat. Aber die Figur von Atreus, Loki, ist halt für sich genommen, in der eigenen Geschichte, super spannend, super toll und unterhaltsam. Und ich finde, das ist am Ende ja das eigentlich Wichtige, dass das Spiel mir eine unterhaltsame, gute Geschichte erzählt, die man gerne spielt. Und das ist halt jetzt nordisch inspiriert. Sicher, man spielt jetzt hier nicht die nordische Mythologie, aber muss ja nicht sein. Äh, und es entweckt Interesse. Also man, man hat es jetzt nach jedem God of War gesehen. Da kommen dann wieder viele Leute in die jeweiligen Communities rein, stellen neue Fragen und äh, manchmal werden sie nicht gut aufgenommen, manchmal schon. Kommt auch immer ein bisschen drauf wie die Fragen gestellt werden, aber also ich finde es immer ganz schön, wenn da einfach neue Aufmerksamkeit kommt. Ist ja auch positiv und gut. Ich hätte da eine Frage,
0: aber ich würde Sebastian, glaube ich, gerade Platz lassen. Uh, nee, gerne. Okay. <lacht> ich stelle mir das nur so lustig vor, dass wir beide so in einem Wirtshaus sitzen und Artko sitzt uns gegenüber und im Hintergrund äh, äh, knistert das Feuer und der Wirt bringt uns irgendwas. Ich finde das sehr, sehr cool. Eine <lacht> 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 ähm, d- d- Frage, ich glaube, so, ich, ich ban- äh, äh, ich würde dir echt die Frage stellen, was sind so die typischsten mythologisch-gaming-spezifischen Fragen, die gestellt werden, f- äh, Artco? Und die Frage, die ich daran anschließen würde, ist wahrscheinlich, g- gab
1: es Kratos wirklich? Also, gehört das zu den drei häufigsten Fragen, die du gestellt bekommst? Äh, die ich ist also die, die Fragen werden mir nicht mir persönlich gestellt, die werden eher auf Reddit, in den jeweiligen Subreddits gestellt, wo man halt dann unterwegs ist. Ähm, und ich würde sagen, die häufigste Frage ist, w- ist das wirklich so? Also, da kommt dann jetzt jemand und sagt, äh, in God of War kommt diese Zeitreise-Sache vor, war das wirklich so? Oder. <lacht> cool, sag mal, war das wirklich hier, hier so? hier bekämpft der den und äh, war das wirklich so? Also, what does the actual lore say? Äh, das ist eine häufige. Äh, die gegenläufige Tendenz ist, dass manche Leute sich teilweise ein bisschen darüber beschweren. Also, die wollen das erklärt bekommen. Und wenn sie dann die Erklärung bekommen, ja, nee, in den Mythen war es einfach nicht so. Uh, dann, dann stören sie sich manchmal dran, ist ein bisschen schade und uh, die Frage, ob es Kratos wirklich gibt uh, sieht man nicht so häufig uh, ich glaube, das ist einfach so eine Annahme, dass das stimmt und es stimmt ja auch, also den gab es ja in den Mythen wirklich, also deshalb wird die glaube ich nicht so oft gestellt, weil es einfach so, so angenommen ist so eine Grundannahme ist aber ich, ich
0: kenne die Wahrheit ja schon, aber magst du vielleicht äh, 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 Sebastian und äh, unsere Zuhörer darüber aufklären, äh, wie viel der Kratos aus dem Videospiel mit dem echten Kratos gemein hat? Nur so als kleines, äh, s- äh, wie sagt man, Snippet, Picket,
1: zwischendurch als Snack. Äh, sehr gern. Also die, An- die kurze Antwort ist nicht besonders viel, aber es gibt auch in der griechischen Mythologie eben einen Kratos. Und anders als der äh, Spielkratos, der am Ende Die Götter auseinandernimmt und vor allem auch Zeus tötet und so, ist der mythologische Kratos eigentlich äh, ja ziemlich Zeus treu. Der ist äh, einer von Zeus Handlangern, könnte man sagen. Also der mythologische ähm, Kratos ist ein äh, Sohn von äh, Styx, also nicht dem Unterweltfluss, sondern der Flussgöttin, die den verkörpert und äh, des äh, Titanenpalas. Und als halt Zeus die Titanen halt. äh, entthront und selbst die Macht übernimmt, stellt sich Styx mit den Kindern als eine der Ersten auf seine Seite und deshalb wird es versprechen, dass Zeus sie und ihre Kinder ihnen halt einen Ehrenplatz und viel Macht geben wird, sobald er dann herrscht. Und das macht er dann auch. Also Kratos und seine Geschwister äh, werden halt an die Seite von Zeus erhoben und haben dann halt dadurch große Ehren, tauchen aber ansonsten fast gar nicht in der Mythologie auf. Also die werden praktisch nie erwähnt, ähm, Manche ein bisschen mehr, also äh, zum Beispiel eine der Geschwister von Kratos ist Nike, die Göttin des Sieges, die wird schon öfter erwähnt. Selos, der Gott des Ehrgeizes und des Eifers, der wird auch öfter erwähnt. Aber Kratos, äh, was einfach nur Stärke bedeutet oder Gewalt, und seine Schwester Bia, was auch Stärke oder Gewalt bedeutet, die kommen eigentlich (lacht) kaum vor. Ähm, Verkörpern aber sozusagen die Gewalt und Macht von Zeus. Das Einzige, wo die wirklich einen Auftritt haben, ist in einem äh, Theaterstück, in einer Theaterversion, von der Ankettung des Prometheus und da schickt Zeus eben Kratos und Bia, um die Strafe an äh, an Prometheus zu ähm, ja, durchzusetzen und äh, sie sollen dafür sorgen, dass sie feist, dass halt die Ketten schmiedet und dann ähm, Prometheus eben an den Stein kettet und den festnagelt und äh, Kratos hat hier die einzige sprechende Rolle in der Mythologie, wo er halt im gefesselten Prometheus die ganze Zeit ähm, halt Hephaistus und es und sagt, du hau, hau den fest und äh, hau ihm die Nägel noch extra schmerzhaft rein und dann verlacht er und verspottet halt noch Efa-, äh, Prometheus, ähm, als er dann äh, gefesselt ist und das Ganze soll so ein bisschen äh, die schlechten negativen Seiten, also Zeus wird hier auch negativ gezeigt und Kratos dementsprechend die autokratische brutale Gewalt, äh, die Zeus hier strafend über Prometheus bringt, ungerechtfertigterweise. Aber griechische Dichter waren auch, haben äh, die Götter eben auch mal oft kritisch verwendet und äh, nicht unbedingt nur gelobt preist, was ich sehr interessant finde.
2: Das finde ich jetzt echt auch super spannend, weil äh, du hast vorher gesagt, die Frage, ob Kratos wirklich existiert, wird äh, selten gestellt, weil äh, die meisten davon ausgehen, dass es eben wirklich so ist, dass er existiert und tatsächlich war bei mir genau das Gegenteil der Fall. Ich habe gerade erst gelernt von dir, coolerweise, dass Kratos tatsächlich existiert hat. Ich dachte, der wäre erfunden und für mich war immer so klar, dass die den einfach dazu gedichtet haben in diese Mythologie, dass ich deswegen die Frage nie gestellt hätte, ob er existiert oder nicht, weil ich mir dachte, natürlich existiert der nicht. Man kennt doch so ein bisschen seinen, seinen ä, ägyptisch wollte ich schon sagen, seinen griechischen Olymp. Da wüsste man doch von so einem Kratos. Aber interessant, dass die dann quasi eben ganz bewusst so eine Hintergrundfigur im Grunde zu ihrem Protagonisten ernannt haben, ähm, weil da eben viel Interpretationsspielraum auch noch war für die Figur. Finde ich ganz spannend.
1: Und solche Figuren gibt es auch wirklich viele. Ähm, also man, Ihr kennt vielleicht äh, das Spiel Hades. Ähm.
2: Sehr ja, sehr also mhm, ist Spieler. Äh,
1: Absoluter Spiel. Der Hauptcharakter da ist wahrscheinlich auch eine dieser Hintergrundfiguren. Also, Zagreus, äh, den gibt es tatsächlich in den Mythen. Der ist auch ein Sohn des Hades. Man hört halt nichts von dem. Ah, okay, interessant. Es ist halt eben selten, ähm, dass die wichtig sind. Also es, ist, es gibt aber viele von diesen Figuren. Äh, also, Zagreus hat ein bisschen einen längeren Mythos als Kratos tatsächlich. Also, der mit seiner Tötung, Wiedergeburt äh, und so weiter. Ähm, aber ja, den gibt es zum Beispiel auch. Also das ist eine ähnliche Situation wie Kratos. Und äh, es gibt eine solche Fülle an mythischen Figuren, vor allem, wenn eine Mythologie gut dokumentiert ist, wie die der Griechen, dass man da ohne Ende Auswahl hat. Also die Protagonisten für etwaige Spiele gehen einem wirklich nicht aus. Ich muss kurz ich muss so kurz noch trotzdem fragen. Also, das heißt,
0: dass die, 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 die Roguelike-Mechanik ist bei diesem Sohn quasi mythologisch verordnet. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ähm, nicht so ganz.
1: Ähm, also nicht so ganz. <lacht> Das wird so cool. Das ist jetzt der Punkt, wo ich hier zum ersten Mal das Lexikon raushole. Also ich bin hier umgeben von Büchern, weil zum Beispiel die Mythos von Sakureus habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Aber dafür hat man Nein, Du sagtest nur gerade was von Wiedergeburt,
0: deswegen, ich finde es irgendwie so lustig, also äh, weil das halt eben Roguelike ist, in genau. dem man ja auch sterben kann, deswegen, mhm. äh, ich, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Sebastian. Nee,
2: ich wollte nur einwerfen, dass ich jetzt äh, echt Bock hätte auf ein God of War Original Trilogie Remake mit Koop-Modus mit Kratos und Bia in der Hauptrolle <lacht> seiner Schwester, die ja auch Zorn heißt. <lacht> Hat die eine Rolle in den Originalspielen? Ich stecke in denen auch nicht so drin, ehrlich gesagt. Wisst ihr das zufällig? Also, ich ich glaube eher nicht. Ich weiß, dass es seinen
0: Bruder gibt, aber ich glaube nicht seine Schwester. Der
2: der wiederum ist frei erfunden. Ah,
0: (lacht) Ach nein, Santa Monica.
1: Ja, er er (lacht) musste ja in in Sparta verankert werden, Kratos. Und naja, da da beginnen die Unterschiede. Es sind am Ende völlig verschiedene Figuren, aber äh, grundlegend Kratos und als. Gott der Gewalt sozusagen hat zumindest eine gewisse ähm, eine gewisse
2: Vorlage. Ja, spannend. Sehr cool. Genau, okay. Also
1: ich, ich finde jetzt hier gerade nur, nur, nur relativ wenig in kurzer Recherche, ähm, denn scheinbar ist dieser Mythos äh, ziemlich obskur. Und äh, Zagröse wird zum Teil mit Dionysos gleichgesetzt, weshalb man sich nicht sicher ist, ob das äh, vielleicht diese, die, diese Mythosfragmente, die man hat, nur Überlagerungen beider Götter darstellen. Also, äh, schwierig. <lacht> Aber das wäre nur so eine Frage, die ich mal einfach
0: mal so, einfach mal so offen lasse. Ne? Äh, äh, g- g- ähm, hat Rokelike einen mythologischen Ursprung?
1: <lacht> manche, manche. Ich meine, äh, die, die, ich finde zum Beispiel Hades bringt Mythologie wieder sehr gut unter. Also die erzählen jetzt auch keinen Mythos nach. Also deren Geschichte ist frei erfunden. Aber sie bringen halt mythische Aspekte, mythische Waffen und mythische Figuren alle sehr, sehr gut unter. Also die Art und Weise, wie die die Götter darstellen, ist äh, also die Story völlig fiktiv, aber mir gefällt einfach, wie sie halt die Götter interpretieren. Und äh, das macht halt ein spannendes mythologisches Spiel, das aber jetzt nicht versucht, die Mythologie an sich darzustellen.
0: Ähm, ich habe tatsächlich einen Artikel, den hatte ich dir, wie gesagt, auch zukommen lassen von Screenrant, mhm. und äh, das würde ich gerne mal gerade zwischendurch äh, verwenden, äh, wenn ihr nichts dagegen habt, da sind zehn Spiele drin, ich würde gerne wissen, welche ihr davon kennt und wenn du eine solche Liste aufmachen müsstest, äh, deiner Lieblingsmythologie, mythologischen Spiele, welche da drin wären, mhm. ich würde die mal durchgehen, ähm,
1: äh, Age of Mythology, äh, das erste, nee, das zweite Spiel, das ich persönlich besessen habe und bis heute einer meiner liebsten Titel überhaupt. Hast du das
2: auch gespielt, Sebastian? Ich muss gerade überlegen, ich, ich denke schon, uh, ich lass mich mal ganz kurz googeln, dass ich Bilder davon sehe, aber wenn ich mich recht erinnere, ja genau, ich bin da leider nicht so reingekommen, ich weiß gar nicht genau warum, ich mag eigentlich so Aufbau, Strategie, so 4X-Spiele eigentlich total gerne, aber das hat mich irgendwie nicht so gehuckt, leider. Ich habe das, nur, glaube ich, auch nur bei meinem Bruder gesehen. <lacht> Für mich war das immer ein Riesentitel, vor allem äh jede,
1: jede jedes, jedes Monster, jede Figur, jede Einheit hat so einen kleinen Erklärtext mit dabei. Der ist meistens frei erfunden, aber halt so ein bisschen wissenschaftlich aufgemacht, so als würde man jetzt äh, so, so, so ein Biologiebuch-Eintrag zu einer mythischen Figur haben. Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht, die auch anzuschauen. War immer sehr witzig.
0: Ich hätte schon wieder Bock auf drei weitere <lacht> Folgen mit dir, nur über dieses eine Spiel. Ähm, das nächste kenne ich tatsächlich selber nicht. Das ist Titan Quest.
1: Habe ich oh. aber auch, wie, auch wieder was. Hast du auch. Auch sehr okay. viel gespielt. Das war auch eines der Spiele. Das war ähm, zum Kanal Fun Fact Das erste Let's Play, das ich auf meinem Kanal gemacht habe. Also, ihr braucht nicht suchen, das ist längst gelöscht, das gibt es nicht mehr. Aber das wäre das
2: erste Spiel gewesen, was ich auf YouTube jemals gespielt habe. Titan Quest habe ich tatsächlich sehr geliebt. Ich, das ist so ein bisschen bis heute mein Lieblings-Diablo-artiges Action-RPG. Äh, ich habe das vor kurzem mal wieder gespielt. Also vom ich weiß nicht, THQ hat plötzlich vor zwei Jahren oder sowas neue DLCs für dieses uralte Spiel rausgebracht. Das ist ja schon 2006 erschienen. Das war ein ziemlich, eine ziemlich coole Überraschung und da habe ich noch mal ein bisschen gespielt. Und da habe ich gemerkt, das ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit nicht das Beste, Action-RPG, aber in meinem Herzen würde es das immer bleiben. Ich mochte das auch sehr gerne. Der quasi Diablo in der griechischen Mythologie, das ist schon ziemlich cool. Also es startet in der griechischen Mythologie und dann reisen ja quasi unsere griechischen Helden, Heldinnen durch die Weltmythologie so ein bisschen. Das ist schon ein cooles Konzept. Mm, auf jeden Fall. Kann man das heute noch spielen
0: oder ist das äh, also nicht, kann man das technisch gesehen heute noch spielen? Jetzt mal unabhängig davon, ob
2: das schlecht gealtert ist. Ja, total. Das hat ja eben THQ tatsächlich noch mal äh, neu released so ein bisschen, eben mit neuen oh. DLCs. Also die supporten das, tats- oder haben das bis vor kurzem sogar noch supportet. Äh, ich glaube, es gibt eine Good Old Games Version, die dürfte auf jeden Fall funktionieren, aber definitiv gibt es das auch auf Steam zu kaufen, ja. mit sehr guten Bewertungen. Oh. Also gehe ich mal davon aus, dass die auch funktionieren dürfte.
1: Also ich suche mich dringend nach einer Diablo-Alternative. Auf, auf Steam tatsächlich äh, lang nicht mehr gespielt
0: wieder, aber ist auf Steam erhältlich. Wir haben jetzt schon drei, also drei bis vier Spiele, von denen wir schon geredet haben, sehe ich diese Liste. Äh, Artko, hast du diesen Artikel für Screenrant geschrieben? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Äh,
1: <lacht> bisher nur Artikel mit dir verpasst.
0: Okay, ja gut, aber ne. <lacht> ich habe Markenrechte an Artco-Artikeln, das ist ja toll. <lacht> um, das nächste Spiel, das hier ist, und das hatten wir in meinem Vorfeld geklärt, ihr müsst wissen, wir haben im Vorfeld geklärt, über welche Spiele wollen wir heute Abend eigentlich alle reden und äh, da hatte ich tatsächlich auf meiner Liste auch ein Spiel gehabt, äh, wo mich brennend interessiert hat, w- wie du dazu stehst, Artco. Äh, das, das Spiel, das jetzt hier angegeben wird, das hätte ich jetzt nicht hier angegeben, äh, ist Lara Croft in the Temple of Osiris, aber ich finde ja auch Lara Croft t- Tomb Raider ist allgemein ja auch eine sehr jetzt aus der Sicht eines Laien eine sehr mythologische archäologische ich weiß den Unterschied nicht direkt ähm,
2: Spielereihe wie steht ihr beide dazu? <lacht> Oh, ich muss noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen zu Titan Quest, weil ich sehe gerade, ist mir gerade eingefallen, wird mir zum ersten Mal so richtig bewusst, dass der erste neue DLC, der 2017 erschienen ist, Titan Quest Ragnarök heißt. Und da verschlägt es unsere griechische Hauptfigur in die nordische Mythologie und man kämpft quasi, ne, in, in Ragnarök gegen die Götter dort. Das hat quasi God of War schon vorweggenommen. <lacht> so ein bisschen. <lacht> Diese Nachmacher. <lacht> Aber wirklich.
0: <lacht> äh, Kurz Wiederholung meiner Frage. Lara Croft und Mythologie. Passt das, passt
1: das nicht? <lacht> also, meine Meinung nach ist Lara Croft immer schon, ähm, sagen wir mal, sehr inspiriert durch Indiana Jones gewesen. Und diese fantastische, und das, das hängt wieder in, in der alten Adventure-Pulp-Fiction drin. Und die war immer schon mythologisch inspiriert. Also da, da mit ähm, diesen vergessenen Tempeln, mit äh, den, den goldenen Idolen da drin, Hängt dadurch natürlich sehr in mythologischen Themen auch mit drin, weil man es ist immer diese Untergang der Zivilisation, die ja dann auch diesen teilweise Atlantis-Anhauch hat, teilweise diesen, ja, diesen Temple of Doom-Anhauch hat, das, da, da hängt schon immer mit drin ein bisschen, ja. Liegt, liegt einfach an diesem Adventure-Archaeologist-Genre, was natürlich sehr Fantasy ist, aber toll. Ich finde es halt irgendwie spannend,
0: dass es quasi diese ganz alten Tomb Raider Teile, dass sich das quasi wie Archäologie in Archäologie einfühlt, gerade aufgrund dieser ähm, sehr pixeligen Grafik, ne? als ob man eine alte Videospielruine und in dieser alten Videospielruine eine 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 Ruine erkunden würde. Das finde ich irgendwie so sehr performativ und schön an äh, Tomb Raider. Mhm. Es wäre es wär aber jetzt nicht äh, etwas, was du auf deinem Kanal untersuchen würdest, oder? Um,
1: das liegt, liegt größtenteils dran. Also es gibt ja wenn ich Lore-Videos mache, dann dazu halt so Sachen, wo ich mich auch auskenne. Und das Problem ist, damit ich jetzt so einem Spiel ein Video machen könnte, müsste ich es vorher wirklich äh, nicht bloß einmal, sondern eigentlich zwei-, dreimal spielen und wirklich in-depth reingehen und äh, mit, mit, mit allem. Und dazu fehlt mir einfach die Zeit. Also, dass ich hier die Zeit auf ein Spiel verwende, geht meistens nicht im, im, im Kalender. Und deshalb eigentlich nicht. Also, die grundlegende Idee, also, dass wir hier Gaming und Mythologie analysiert, also wie, wie, wie inspiriert sich das wie eigentlich zusammen, wie gut ist die Repräsentation finde ich eigentlich total spannend ähm, ich habe nur nicht die Zeit dafür ich habe bei einer so die enden. Zeit, das alles zu zocken ja genau, das ist so ein bisschen das Problem also mich fragen die Leute auch ständig nach hey, mach doch mal zu Assassin's Creed, mach doch mal zu God of War, mach doch mal zu äh, hier bitte Spiele einfügen und die Antwort ist halt immer, würde ich gern wenn ich nur die Zeit hätte, es zu spielen. Ihr seht also,
0: äh, sammelt mal hunderte von Stunden an Let's-Play- und Gameplay-Material und schickt sie Artco.
1: <lacht> 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 Dann hat er das schon mal, muss er nicht mehr machen. Aber ja, dadurch kann ich jetzt wenig auf Lara Croft und Temple of Osiris kommentieren natürlich, weil ich nicht weiß, äh, worum es letztlich drin geht und wie das Spiel Mythologie verarbeitet tatsächlich.
0: Alles klar. Ein Spiel, das ich tatsächlich nur, nur vom Hören sagen kenne und was designtechnisch sehr schön aussieht, ist Okami. Kam äh, dir euch das schon mal unter die, unter die Augen, weil ich kenne es, wie gesagt, nur aus Trailern und
2: ich hab's wahrscheinlich in zehn Minuten wieder vergessen. Also grundsätzlich habe ich Okami damals gespielt. Das ist ja auch so ein ein klassischer 3D-Zelda-Klon, so ein bisschen. Davon gibt es relativ wenige, die gut sind. Und als Zelda-Fan habe ich mir das natürlich angeguckt. Das ist wirklich ein sehr schönes Spiel damals gewesen vor allem. Da war der Cell-Sharing-Look, dieser Comic-Look quasi gerade modern. Und die haben diese Cell-Sharing-Technologie genutzt, um quasi eine Optik zu erzeugen, die so ein bisschen nach so asiatischer japanischer Pinselmalerei aussieht. Das ist ein sehr hübsches Spiel mit einem sehr interessanten Kampfsystem, mit einer sehr sympathischen und coolen Hauptfigur, so einer Wolfgöttin. Aber die Mythologie, die überlasse ich gerne Artco. Also ich habe Weil dazu kann ich nichts sagen. Ich habe es nicht <lacht>
1: gespielt. Also zum Gameplay kann ich wiederum nichts sagen. Danke dafür. Aber zur Mythologie dahinter schon. Also die Figur, die, also mir ist das so unterkommen, weil ich zu der Göttin, die den Hauptcharakter bereits äh, was gemacht hat. Das ist Amaterasu und das ist die Göttin oder genauer gesagt die Kami der Sonne in der japanischen Mythologie und damit eigentlich eine der praktisch drei höchsten Kami von allen. Also die die ist äh, auch die Vorfahren der japanischen Kaiserfamilie, weshalb die auch sozusagen das göttliche Recht haben, Kaiser zu sein. Also die führen sich zurück auf auf Amaterasu. Und äh, ich weiß jetzt nicht den Hintergrund, warum sie hier als eine... eine, ähm, Wolfs Kami-Figur verarbeitet wird, äh, wobei man zu sagen muss, Kami können in allen Formen erscheinen und äh, dass Tiere auch Kami sind, also alles kann Kami sein, äh, ist, ist nicht ungewöhnlich. Man kennt ja vielleicht die Kitsune, diese Fuchsgeister. Ähm, das ist praktisch der, der Übergang zwischen einem normalen Fuchs und einem Fuchsgeist ist völlig fließend. Und das gilt, also das ist die Erscheinung jetzt hier als Tier nicht unbedingt unpassend. Ich ähm, kenne also natürlich den Hintergrund nicht, warum das jetzt im Spiel so ist, aber Amaterasu ist eine sehr interessante Figur. Und eben eine der wichtigsten und größten Kami oder Göttinnen in der japanischen
2: Shinto-Tradition warum die jetzt die Wolfsform annimmt kann ich auch nicht mehr genau sagen aber ich glaube, dass es im Spiel tatsächlich so dass die die am Anfang einfach annimmt die wählt die Form quasi einfach ähm, im Spielverlauf trifft man dann eben auch ganz viel andere Kami, die in ganz viel verschiedenen Tiergestalten auftauchen die muss man eben retten mhm. und äh, die, jedes, jeder Kami wird da von einer anderen Tierart repräsentiert und sie hat sich halt für die Wolfsform mhm. entschieden So, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht, ob es dann wirklich eine Begründung dafür gibt. Also sagen wir mal so, das
1: äh, konzeptionell funktioniert es auch ohne Begründung. Das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches in der Mythologie, dass Götter sowas machen und auch nicht in in Shinto. Und vor allem auch deshalb, weil ja ähm, eben, ja, jedes Tier kann Kami Kami sein. Auch Menschen können zum Kami werden oder sein. Und äh, sehr interessant, dass äh, Kami wird in Shinto sowohl als also als, als Bezeichnung für Gottheit oder Geist wendet, aber auch als Adjektiv. Also jeder hat auch Kami, jeder von uns hat Kami, und das ist sozusagen unsere Reinheit. Und darum geht es vielen in Shinto in der Religion auch, dass halt um die Reinheit äh, des Wesens. Und äh, wenn man unreine Sachen macht, dann schwindet de- das Kami. Und wenn man sich dann wieder reinwascht, rituell wäscht, dann äh, stellt man sein Kami wieder her. Ist, also ich finde es sehr interessant, dass es das gleiche Wort für beides ist. Sebastian, habe ich jetzt
2: weniger Kami als du. <lacht> ja, das weiß ich nicht. Da musst du duschen gehen, um dein Kami wieder herzustellen. Ich glaube nicht, dass so. damit die hygienische Kami gemeint <lacht> ist. <oder? lacht> ah, Davon hat ah,
1: hängt auch damit tatsächlich zusammen. Also mit, oh. mit Schmutz in Kontakt zu kommen äh, ist tatsächlich unrein und, und senkt Kami. Ja? Also das, das, also noch ganz. Äh, also körperliche normale Hygiene hilft auf jeden Fall auch. Ja gut, ich sprach jetzt von der moralischen, aber okay. Da braucht man wahrscheinlich dann doch vielleicht äh, die rituelle Waschung beim Schrein, aber es, ist, es kann zumindest nicht schaffen.
0: Äh, Sebastian Oberkami,
2: ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee, ich wollte nur noch mal sagen, dass wenn ich mich recht erinnere, ich ich, ich suche gerade Screenshots, ne, weil ich mich auch nicht mehr so hundertprozentig erinnern kann. Aber in Kami gings ja auch, in Okami ging es ja auch darum, dass unsere unsere Göttin hier äh, Reinheit wiederherstellen muss oder ja. zumindest Farbe wiederherstellen muss, ne, mit ihrem magischen Pinsel. Also das hatte schon auch was mit mit die Korruption reinigen zu tun. Definitiv. Okay. Ich weiß nur nicht mehr genau, in welcher Form das dargestellt war in dem Spiel.
1: Also es würde, würde sehr viel Sinn machen, denn auch, ein, also auch ein, ein, ein Gott, also ein Kami, in dem Sinn kann sein Kami verlieren. Ähm, ich meine, so sind tatsächlich Amaterasu und ihre beiden Geschwister entstanden, weil ihr Vater, äh, der Schöpfer, also äh, der, ist, äh, der der ist an der Weltschöpfung beteiligt gewesen, ähm, hat die Unterwelt besucht und hatte daher halt Kontakt mit so viel Tod und war dadurch unrein und hat sich dann sofort danach in den Fluss reingewaschen, und äh, bei dieser Waschung sind dann auch Amaterasu und ihre beiden Brüder entstanden, tatsächlich. Also diese, diese, also auch Götter können ihre Reine verlieren und müssen die wieder herstellen. Das ist, glaube ich, eines der häufigsten Ausdrücke, die ich mal während unserer
0: Interviews verwende: WTF.
1: <lacht> ah, ich meine, ich habe noch nicht gesagt, wie sie entstanden sind, naja. Okay, gut. <lacht> <lacht> also, die, 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 der Mythos dahinter ist im Endeffekt von äh, Isanagi in Isanami. Ähm, sind natürlich sich die allerersten Kamis, also vorher gab es auch schon so, ich glaube, sechs Generationen Götter. Und die schaffen halt Japan und damit sch- praktisch die Welt. Äh, aber die Weltschöpfung geht danach noch eine Weile weiter, bis halt alle Aspekte der Welt tatsächlich sich äh, eingefunden haben. Und äh, Isanami äh, bei der Geburt eines Feuerkamis oder des Feuerkamis äh, verbrennt sie halt, stirbt dadurch. Und kommt in die Unterwelt nach Yomi. Und äh, Isanagi will sie halt äh, dort besuchen. Versucht sie dann auch zurückzuholen. äh, Mit einer Geschichte, die man vielleicht auch typisch kennt. Ähm, Er darf sie aus der Unterwelt holen, aber sie dürfen nicht zurückschauen. Er hört sie dann Mhm. irgendwann nicht mehr hinter sich gehen, also schaut er sich um. Und in dem Moment wird sie halt verflucht, dass sie halt in der Unterwelt für immer bleiben muss. Sie sind dann furchtbar böse. Und will ihn dann auch töten. Und verfolgt ihn aus der Unterwelt raus mit, äh, mit allerlei Monstern. Er ist dann aus der Unterwelt draußen und wäscht sich dann. Und ähm, bei dieser Waschung entstehen halt äh, erst äh, also bestehen ganz, ganz viele Kami. Aus seinem Schmutz entstehen teilweise böse Geister. Und äh, jedes Kleidungsstück, das er ablegt, wird zu einem sehr eigenen Kami und alles. Ähm, und dann wäscht er sich das Gesicht. Und aus seinem linken Auge, also, also als er sich das linke Auge wäscht, dann kommt da eine Terrasse heraus, dann wäscht er sich das rechte Auge, da kommt dann der Mondgott äh, Sugiyomi raus. Und äh, am Ende wäscht sie sich noch die Nase und aus seiner Nase kommt dann Susano, der Sturmgott, raus.
2: Sehr cool. Oh Gott. Ich finde find diesen Aspekt der Reinigung echt ganz interessant denn äh, ich habe jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht äh, in, in den letzten paar Minuten und mir fallen tatsächlich sehr viele japanische Videospiele ein, in denen das Reinigen von irgendwas, also entweder das Auflösen von Korruption, indem man irgendeinen bösen Gegner besiegt und dann wird die Luft zauber oder das schwarze U's verschwindet oder eben tatsächlich die aktive Reinigung, wie es in vielen Zelda-Spielen ist, wo es wirklich so, so korrupierte Fläche gibt, die man irgendwie säubern muss oder Mario Sanche wo man mit einem Wasserwerfer wirklich so dicke Ölbeläge wegwischen muss. Bisschen vielleicht sogar so ein bisschen zu Splatoon, wo es auch darum geht, dass man die Sachen, also dass man Gebiete quasi mit seiner Farbe einfärbt, mit seiner Tinte einfärbt. Das ist irgendwie so ein Trope, der in japanischen Spielen relativ weit verbreitet zu sein scheint. Da sieht man, finde ich, ganz schön diese kulturellen Einflüsse, die halt auch einfach das, das Denken und die Ideen beeinflussen. Während mir im Westen jetzt weniger Spiele wo es ums Reinigen und ums Säubern von irgendetwas geht, auf auf spielerische Art und Weise. Und daran sieht man halt,
1: wie ähm, ganz grundsätzlich eben Mythologie und Religion und Kultur in jedem Storytelling mit drinstecken. Also auch wenn wir Spiele haben, die jetzt nichts mit Mythologie direkt zu tun haben, äh, kann man halt oft sehen, okay, da hängt jetzt schon irgendwie kulturell zumindest ähm, ein mythologischer Aspekt mit drin oder ein religiöser Aspekt mit drin. Aber wenn in der
0: japanischen Mythologie so viel gewaschen wird, was machen wir dann streng genommen immer in der europäischen, wenn wir auch so eine typische Handlung haben?
2: Um, also also ich mit würde sagen Schwerter draufhauen. <lacht> mm. Gut, das
1: machen die auch viel. Also, also das macht jeder viel. <lacht> okay. um, ich würde sagen, in, in, in Europa ist, ist was sehr typisches, es ist Ordnung gegen Chaos, also Ordnung herstellen. Ja. Uh, und natürlich Gut und Böse. Also das ist sehr, sehr, sehr klare Gut und Böse, Himmel gegen Hölle. Was halt eben grundlegend christlich ist, diese Dualität, ähm, gut, böse. Und Ordnung, Chaos ist eigentlich äh, ein verwandtes Konzept dazu. Also das ist was, würde ich sagen, was bei uns typisch wäre. Und was, was man oft zumindest in Grundzügen auch sehen kann.
2: Mhm, mhm, ja, ja, Ordnung schaffen ist tatsächlich in westlichen Spielen sehr oft ein wichtiges Element, äh, wenn, äh, wenn man so an Videospiele denkt. Das macht schon Sinn. Äh, was ich auch interessant finde, vielleicht kannst du da auch was dazu sagen, da haben wir nämlich vor kurzem in einem Podcast erst drüber geredet, dass uns aufgefallen ist, dass in, zur Zeit auch in westlichen Spielen immer wieder so eine Zeitschleife äh, im Fokus steht, aber dass das da ta- äh, tatsächlich in japanischen Spielen sehr viel Tradition hat, dass es immer wieder, dass es um irgendeinen Zyklus geht. Immer wieder der Moment der Wiedergeburt und der Neuschöpfung und immer wieder diese Heldenreise, deren Endpunkt gleichzeitig der Anfangspunkt ist. Ähm, gibt, gibt es da auch mythologische Bezüge? Weil das ist auch was, das fällt mir auf, ist in japanischen Videospielen sehr stark verankert, diese dieses immer wieder Kernde, dieses Zyklische.
1: Äh, ja, das hat äh, den Grund, dass in vielen Mythologien tatsächlich das Thema der zyklischen Zeit vertreten ist. Eine der größten, was der Fall ist, ist die indische Mythologie, also Hinduismus, wo ich mich persönlich wenig damit auskenne. Also deswegen möchte ich jetzt da nicht zu viel sagen. Ich weiß nur, dass es da halt diese, diese zyklische Zeit gibt. Und ähm, Hinduismus hatte tatsächlich relativ über den Buddhismus relativ viel Einfluss auf die japanische Kultur. Also Japan hatte die einheimische äh, Religion und Mythologie von, von Shinto. Und über China kam aber auch Buddhismus, Taoismus und, äh, und so Rüber haben sich da auch tief verwurzelt und verankert und auch vermischt. Und ähm, einige buddhistische Figuren kann man sehr direkt auch auf, auf Indien beziehen. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn es nicht auch schon ein Shinto-Konzept dazu gibt, das ich jetzt gerade nicht weiß, das aus Indien kommt. Aber auch im Westen kann man äh, zyklische Zeitphänomene sehen. Also ich meine, Ragnarök ist ja auch nicht das Ende der Welt, sondern ein Neuanfang mhm. nach Ragnarök steigt eine neue Welt auf. Ähm Kelten hatten, zumindest nach dem, was wir aus historischen Quellen wissen oder kennen können, ähm, einen durchaus zyklischen Glauben. Also die glaubten auch an Wiedergeburt, da die Seele nach deren Ansichten unsterblich war. Ähm, zumindest Pythagoras hatte das, also die, die, die Pythagoreer hatten das als, äh, als Philosophie auch, was, was, was also hieß, dass der das von den Kelten hatte oder die Kelten das von ihm hatten und glaubten an eine unsterbliche Seele, die wiederkommt. Also zyklische Zeiten und, und, und Zyklusgedanken sind in vielen Mythologien tatsächlich irgendwo zu finden. Oder auch mit ähm, Weltenalter, die sich ablösen, die findet man auch ganz häufig. Also da gibt es ja in der griechischen Mythologie die Weltenalter mit dem, mit diesen ehernen Zeiten. Also das goldene Zeitalter, das silberne, das Bronze, das eisene Zeitalter. Ähm, Mittelamerika, der, Welt, der Schöpfungsmythos bei den Azteken hat auch, wir sind jetzt praktisch im fünften Weltzeitalter. Und das wird auch irgendwann enden und Wahrscheinlich es dann danach ein Sechstes, wer weiß. Also das ist, das ist in sehr vielen Kulturen zu finden. Sehr spannend, sehr
0: cool. Äh, super tatsächliche Überleitung, denn als nächstes Spiel wird hier in dieser Liste äh, Raji äh, an Ancient Epic. Äh gezeigt, wovon ich einen Trailer gesehen habe. Das war wirklich sehr malerisch und sehr hübsch. Tatsächlich bei mir aber auch nie äh, irgendwie höher gelagert, dass ich mir dachte, dass ich mir jetzt direkt angucke. Ähm, sagt euch dieses Spiel etwas? Wie gesagt, ich kenne es nur aus den Trailern. Und tatsächlich in der offenbar in der indischen Mythologie
2: verortet. Das ist doch so ein Spiel, das so ein bisschen an Journey erinnert, optisch. so also also m- ja, m- m- ne? für mich zumindest. Für mich hat es immer so Journey-Vibes. Aber habe ich nie gespielt. Kann ich nichts dazu sagen.
1: Also, ich, ich habe es leider nur ganz am Rande mitgekriegt. Also, ich bin natürlich Teil zu mancher Mythologie-Server und sowas auch auf Discord hier. Da habe ich es am Rande gesehen, Screenshot-mäßig. Ich habe gesehen, dass Leute darüber reden. Ähm, ich kann jetzt nicht viel zu kommentieren, weil indische Mythologie ist eine meiner großen Lücken noch, ähm, weil es eine sehr, sehr große, umfassende <lacht> und alte Mythologie ist. Also, die indische Kultur ist ja auch der Wahnsinn. Also, wunderschön, uralt und sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr groß und komplex. Und das ist eine, von denen, da habe ich mich noch nicht reingearbeitet. Ähm, ist durchaus zugänglich, auch im Westen. Also es gibt viele gute Übersetzungen, der Maharata und sowas, also die, die, die indischen ähm, Eben. Aber noch weiß ich wenig drüber. Also ich kenne hier, sie also werden Durga und Vishnu genannt. Also Vishnu erkennt man vom Namen her natürlich. Aber ich kann jetzt nicht viel zum Spiel kommentieren, leider, weil die Mythologie eine der wenigen ist, die mir noch relativ fremd ist.
0: Ist ja vollkommen in Ordnung. Ich finde es vielleicht auch interessant für die ZuhörerInnen, was es an sich so für mythologische Spiele da draußen gibt. Ähm, und was ich sonst noch hier habe, und das wird jetzt wieder sehr, sehr klassisch werden, äh, ist Immortals Phoenix Risen, was halt in einer sehr klamaukigen griechischen Mythologie mhm. äh, zuzuschreiben
1: ist. Also, das ist eins, das habe ich schon lange auf der Liste, will ich eigentlich selber spielen, bin und nicht dazu gekommen. Äh, das schaut mir in einem dieser Spiele aus, die ich halt toll finde, die Mythologie nehmen was Eigenes daraus machen und dann wird einfach nur Spaß machen. Und das, das ist äh, finde ich was, was ein Spiel mit Mythologie machen sollte. Ich habe es noch nicht gespielt, ich hoffe, ich werde es spielen und äh, ich finde, es, es sieht zumindest sehr toll aus.
0: Aus der Gaming, gaming-technischen Perspektive sind wir uns da glaube ich nicht, also wir wissen nicht, ob es so gut ist, wir haben auch schon viel darüber gehört, aber es ist ein Ubisoft-Spiel, deswegen sind wir da wahrscheinlich immer so ein bisschen äh, äh, unsicher. Äh, wenn Ubisoft ein Gott wäre, dann wäre es der Gott des Zweifels. <lacht>
2: Da haben wir in unserer Breath of the Wild-Folge schon so ein bisschen drüber geredet mit Lilly Schote. Das Spiel ist ja tatsächlich ein, eben ein Zelda-Breath-of-the-Wild-Klon, so ein bisschen Ubisoft hat da seine eigene typische Ubisoft-Formel so ein bisschen aufgebrochen. Und das funktioniert ziemlich gut. Also ich finde das Spiel schon ganz nett, das kann man schon spielen. Aber da ist wieder schön der Bezug zum Anfang zu Assassin's Creed, wo wir noch kritisiert haben, dass da eben Mythologie oder beziehungsweise nicht nur Mythologie, sondern auch vor allem Historisches, genommen und ähm, als historisch dargestellt wird, aber in Wirklichkeit halt eben doch sehr popkulturell eingefärbt ist und das Spiel Phoenix, das äh, ist halt ganz offensichtlich und damit geht es auch sehr transparent um. Im Grunde eher so ein bisschen eine Parodie des alten Griechenland, sowohl historisch als auch mythologisch und da ist es natürlich total cool, wenn man sich da jede Freiheit nimmt und vor allem auch die Figur neu interpretiert. Das ist schon, das ist schon sehr nett,
1: ja. Genau, und das finde ich persönlich immer besser, weil auf die Weise kommen wir halt zu neuen Geschichten, neuen Ideen und ähm, es ist halt nicht nur das, also es ist nicht nur die Story, die ich halt schon zehnmal gelesen habe, nochmal neu dargestellt, sondern es ist wirklich was Kreatives Neues.
2: Also da wird kreativ einfach aufgebaut und das bevorzuge ich eigentlich. Aber ist, um nochmal auf meine Anfangsfrage zurückzukommen, äh, ob moderne Kreaturen auch irgendwie Mythologie sind, ähm, ist das nicht so ein Prozess, der schon immer stattgefunden hat und wurden nicht so alte Mythen schon immer verändert, weiterentwickelt und auch neu interpretiert. Und äh, ich, ich mir fällt zum Beispiel immer ein, dass ja der christliche Teufel scheinbar zumindest in seiner Darstellung auch auf dem griechischen Gott Pan basiert und dass da diese fließende Weiterentwicklung von alten Mythen halt eigentlich schon immer stattgefunden hat und das hier ja irgendwie immer noch tut. Immer wieder bedient man sich diesem Alten und möchte es irgendwie neu interpretieren und dem einen neuen, einen neuen Sinn geben und so weiter. Das ist ja scheinbar irgendwie etwas, das ist einfach in der menschlichen Natur.
1: Das stimmt voll und ganz. Ähm, gut, die, die Sagen mit Christi Teufel und Pan, die sind eigentlich ein bisschen unsicher, ob das wirklich äh, so der Fall ist, aber die Grundidee, dass sich Mythen ständig verändern, ist absolut richtig. Also, es gibt bei der Mythologie auch keinen Kanon. Es gibt keinen, das ist der Mythos und das ist der, die wahre Version, das gibt es nicht, weil diese Mythen immer weitererzählt wurden, von Generation zu Generation weitererzählt und weitererzählt und weitergegeben und jede Generation hat die verändert. Ähm, also jedes Mal ständig, durch jedes Jahrhundert durch, hat eine Kultur, also die Mythen und Geschichten gehen immer mit unserer Kultur. Wie sich unsere Kultur verändert, verändern sich auch die Mythen und Geschichten. Ähm, Meistens ist es nur ein bisschen so eine falsche Perspektive, weil man assoziiert mit Mythen halt diese antiken Sachen, die halt irgendwann mal festgeschrieben wurden und das ist dann der Kanon. Aber eigentlich stimmt das nicht. Also, meine Lieblingsfigur ist da ähm, Medusa. Für die haben wir nämlich eine sehr lange und gut dokumentierte, vor allem eine gut dokumentierte Kunstgeschichte, wie sich die Figur halt über die Jahrhunderte schon im antiken Griechenland völlig verändert hat. Von äh, einem ursprünglichen kompletten Monster halt zu dieser Ovid-Version der schönen Frau, die verflucht wird von Athene und zum Monster wird. Ähm, die, das dann wieder in der Renaissance aufgegriffen wird, da total beliebt und heute halt die beliebte Version davon ist. Und heute dann wieder zum Beispiel gibt es feministische Interpretationen davon. Das ist eine neue Interpretation einer alten Geschichte, weil wir jetzt eine andere Kultur haben. Weil jetzt haben wir Feminismus, jetzt ist es relevanter, also nutzen wir eine alte Geschichte, um was Neues damit auszudrücken. Und das ist ein, wie gesagt, ein grundmenschlicher und grundnatürlicher Prozess, den Mythen durchlaufen. Super, super spannend. Wie gesagt, da könnte ich äh,
0: sechs Stunden lang lauschen, auf Play drücken und eigentlich nicht mehr auf Stop. (lacht) (lacht) Ähm, Womit ich wahrscheinlich äh, zumindest für diese Folge zu äh, meiner letzten Frage kommen will. Wenn Sebastian noch acht weitere hat, dann äh, stell du sie auch noch gerne. Ähm, auf, äh, Auf welche Mythologien würdest du dich im
1: Videospielbereich noch freuen? Was muss unbedingt mal drankommen? Hm, also ich finde, mesopotamische Wüten sind bisher unterrepräsentiert, natürlich mein Liebling Gilgamesch da, und mittelamerikanische, so Azteken und sowas, die gibt's, da gibt es einige Spiele, die das machen, ähm, eins, das ich auch sehr gern äh, spiele, ist ähm, Temple of the Dead Gods, glaube ich heißt das, ähm, Curse of the Dead mhm. Gods, so heißt das, also das ist eben äh, im, 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 im Stil, also jetzt nicht wirklich Aztekisch mit sondern auch wieder diesen, diesen Stil bringt es dann drüber und das ist sehr spannend und toll. Also ich finde, Mittelamerika hat mehr Liebe verdient und Mesopotamien. Weil die Mythologien bieten viele unglaublich tolle Monster und äh, Götter und Geschichten, äh, die sich eben lohnen würden, mal neu zu interpretieren und äh, neu aufzuziehen oder einfach mal auch, wie sie sind, zu erzählen. Also beides geht ja und beides wäre da sehr spannend. Also ich will ein Spiel, wo ich als Gilgamesh Humbaba verdreschen darf. Bitte. Und Kratos. (lacht) Also wenn Gilgamesch gegen Kratos, mein Mann ist ein Gilgamesch.
2: (lacht) Ja, ich wollte gerade sagen, wer weiß, wie lange die God of War-Reihe noch läuft. Jetzt ist die griechische und die nordische Mythologie durch. Vielleicht (lacht) werden irgendwann mal auch so die etwas unbekannteren Mythologien dann bereist von unseren Hauptfiguren. Man darf hoffen. Kann ja... Genau,
0: kann ja alles passieren. <lacht> Ä- ähm, du hast ja auf deinem Kanal, präsentierst du ja auch äh, deine eigene Mythologie, die du erfunden hast. Ähm, welcher, äh,
1: wie, wie ist die so verortet? Also wo nimmt die sich so Bezüge her? Also mit meinem Worldbuilding-Projekt versuche ich mich eigentlich relativ breit zu bedienen. Äh, man hat natürlich äh, so ein bisschen diese typische Pantheon-Interpretation aller griechisch äh, römisch nordische Mythologie. Die ist auf jeden Fall vorhanden. Ähm, wo ich mich äh, viel bediene, ist vor allem, in ich versuche immer den Umgang mit den Mythen auch in, in der alltäglichen Kultur halt darzustellen. Also, wie sehen Riten, Feiertage und sowas aus? Und da versuche ich immer ganz breit zu gehen. Also, zum Beispiel, äh, wie sehen bei einem Ort die, die, die Heiligtümer aus? und hm, Okay, da habe ich jetzt was gelesen über slawische Mythologie, das passt doch dahin. Ne? Dann ist es halt ein Mix daraus. Oder man liest halt über ein Totenritual, das bei den Kelten gegeben hat in der Antike, dann packt man das damit dazu. Uh, was ich tatsächlich viel verarbeitet habe, ist ein allgemeiner Geisterglaube. Also in manchen Teilen halt dieser, dieser Settings, die ich da entworfen habe, gibt es ähm, halt, halt eben eher so ein bisschen an diesem Kami-Konzept, dran, mit vielen, wo es halt viele Kami gibt. Einige von, wie Amaterasu sind riesengroß, sehr wichtige Kami. Andere sind halt nur der Kami eines Berges oder sogar nur eines einzigen Baumes. Und die Geister habe ich da viel verarbeitet. Da steckt auch einiges an Inspiration aus afrikanischen Mythen tatsächlich drin. Ähm, über die ich nicht so viel weiß, aber äh, wo man in kulturhistorischen Museen äh, viel sieht. Also da bin ich wirklich in Barcelona war das durch, äh, durch ein afrikanisches Museum gegangen und äh, habe da viel gelesen und habe mir dann viele Sachen einfach und gesagt, das ist, das ist ein cooles mythologisch religiöses Titbit, das kann man hier cool einbauen. Ähm, genauso da von der ganzen Welt. Ich versuche mich wirklich von der ganzen Welt zu bedienen äh, und so neu zu kombinieren, dass was Interessantes, und Neues herauskommt.
0: Dein Video können wir dazu auch wirklich gerne äh, verlinken. Ähm, wa- was wäre das für ein Videospiel, wenn deine Mythologie eins bekommen würde?
1: Uh, well, uh, das wäre eine das wär ein DD-Spiel, denn das ist es, da kommt es her. Um, die ganze Welt ist entworfen worden als eine Homebrew, ein Homebrew-Campaign-Setting für meine DD-Gruppe. Also, uh, wenn es ein Videospiel wäre, wäre das wahrscheinlich ein gate uh, mod
0: Auf die Frage war er vorbereitet. Sebastian, hast du noch eine Frage, womit
2: man (lacht) Nee, ich bin bin durch für heute. (lacht) Super cool. Ähm,
0: Artko, vielen, vielen, vielen Dank, dass du für Folge 1 schon da warst. Sehr gerne. Äh, wir haben, glaube ich, auch extrem viele äh, Gedanken mitgenommen, welche Spiele man noch analysieren könnte. Ähm, was ich euch tatsächlich auch empfehle, ich weiß nicht, wie es bei dir immer unter den Videos, in den Videobeschreibungen ist, aber du hast mir auch schon sehr, sehr äh, viele Literaturtipps gegeben. Also, was muss ich lesen? Und wenn ich mich mit ägyptischer Mythologie auseinandersetzen möchte, was muss ich lesen, wenn ich mit nordischer? Da gibt es sehr, sehr coole äh, Einstiegswerke und mm. Retellingwerke. werke ähm, Sind die in deinen Infobeschreibungen zu finden? Sonst würde ich sie einfach, das, was du mir bereits schon gesagt hast, würde ich deine in diese Infobeschreibung packen. <lacht>
1: genau, also es gibt eigentlich, also unter jedem meiner Videos in der Beschreibung findet sich eigentlich die Literaturliste, die Kernliteratur sozusagen, wo man sich über das Gleiche informieren kann, die auch meine Quellen darstellen, oder die Kernquellen. Ähm, das heißt, die findet man da dabei, aber gerne Empfehlungen weitergeben. Ähm, meine Meinung ist immer, versucht euch an den Primärquellen, vor allem was äh, Nordisch und Griechisch angeht. Äh, Retellings sind toll, aber ich finde, man sollte sich dran versuchen, die Edda selber zu lesen, weil man es lesen. Ähm, man darf sich da nicht verschrecken lassen, und äh, es ist spannend, es ist anders, vor allem. Es ist meistens einfach sehr, sehr anders, und das macht es auch so spannend.
0: Um da tatsächlich mal ein Beispiel wieder zu geben äh, aus God of War Ragnarök. Äh, es, es gibt diese Szene, äh, äh, bevor Loki von den nordischen Götter, äh, Göttern bestraft wird, für was auch immer er gemacht hat. Er war immer so ein, ein typisch Andy-Verschnitt in dem nordischen Mythologie, so kann man das eigentlich ganz gut sagen. Und äh, äh, den, den Bogen mit seinen Streichen hat er überspannt, als er plötzlich bei einem Trinkgelage der sogenannten Zankrede äh, alle Götter beleidigt hat. Und in dem Retelling von Neil Gaiman, äh, das du mir hast, da geht das so ein bisschen unter, was er eigentlich inhaltlich sagt. Und äh, das ist ja tatsächlich so, er beleidigt alle Götter und darauf reagiert er erstmal keiner, aber bis er dann Thor beleidigt und mit was er eben konkret beleidigt, das äh, bringt dann das fast zum Überlaufen und dann schnappen sie sich ja Loki. Und das, was er ihm sagt, so, so kleine Dialoge, das geht halt leider in solchen Retellings tatsächlich unter, deswegen da kann man auf jeden Fall das mhm. Original empfehlen. Das finde ich ein interessantes Detail, was leider im Retelling untergeht.
1: Genau, also die Götter reagieren schon drauf, es ist halt ein sehr individuelles Hin und Her und äh, mit Thor streitet sie halt länger und Thor ist halt der, der ihn dann tatsächlich Angst macht und man muss halt, äh, das Interessante bei der Zankrede ist, während er äh, Frick beleidigt, gibt er offen zu, dass sie ihren Sohn getötet hat, also er bald das eigentliche Mörder ist, aber dann geht das Ganze erst einmal weiter. Das heißt, darauf wird eigentlich lustigerweise kaum reagiert und erst, dass dann halt äh, die Beleidigung an Thor zu weit gehen, ergreift Loki dann doch die Flucht. Was ich immer sehr interessant finde, dass der halt offen sagt, hey, ich habe deinen Sohn umgebracht. Uh, by the way, Odin sucks. Um, ja, das <lacht> ist sehr, sehr interessant
0: dazu mehr gerne auch auf jeden Fall in dem Maniac-Artikel, äh, scheint jetzt im März wenn ihr Lust habt, äh, Vergleich zwischen Ragnarök und dem anderen Ragnarök, also realem Ragnarök und fiktiven Ragnarök ähm, zweite Verabschiedung, Artco sehr 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 cool, dass du da warst, wie gesagt, für mich könnte das sechs Stunden weitergehen, bis du komplett mit mythologischem Wissen ausgequetscht bist <lacht> ähm, ja, komm auf jeden Fall gerne wieder äh, und wir äh, gehen dann sofort gleich in die zweite Folge über Hast du noch irgend, hast du irgendein Lieblingszitat aus der Mythologie, was du äh, unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Lest in einer möglichst originalgetreuen Übersetzung oder, oder Wiedergabe dem Retelling äh, den Streit zwischen Horus und Set. Ich sag nicht, was drin steht, aber lest den. Äh, viel Spaß. <lacht>
0: Okay, jetzt habe ich Angst, aber gut. (lacht) (lacht) Äh, Sebastian, wo kann man diesen wunderbaren Podcast hören? In der CCG
2: Beyond äh, Special Edition. Diesen überaus mythologischen Podcast kann man sowohl auf YouTube hören und sehen. Dort, wenn ihr gerade dort seid, freuen wir uns natürlich sehr über ein Like und ein Abo. Und ihr könnt uns da auch gerne in den Kommentaren eure Meinung zu dieser Folge da lassen. Was ist eure Lieblingsmythologie? Was ist eure Lieblingsmythologische Figur? Oder euer Lieblingsvideospiel, das irgendwie mythologisch verortet ist? Lasst uns das sehr gerne wissen. Und falls ihr den Podcast jetzt über den RSS-Feed, über die Podcast-App eures Vertrauens, und genau so, das Spotify hört, könnt ihr auch sehr gerne auf Discord, auf unserem Discord vorbeischauen. Link dazu findet ihr in den Shownotes und auch dort könnt ihr mit uns sehr gerne über diese Folge und eure Lieblingsmythologien reden und natürlich freuen wir uns auch auf den Podcast-App sehr über positive Bewertungen von euch. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.